0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, Tânia. Bem-vinda ao projeto Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Banco Safra. Vou perguntar uma coisa muito simples. Você, vocês, da Microsoft, estão num setor que não tem muito a reclamar na pandemia em termos de crescimento. Por outro lado, pelo pouco que eu sei, vocês têm muito a reclamar em relação à mão de obra.
1: Fala um pouquinho disso com a gente. Bom dia, Sônia, prazer enorme estar de novo com você e aqui nesse canal. É, realmente, a, o setor de tecnologia é, foi um setor privilegiado, eu me sinto uma privilegiada de trabalhar na Microsoft, mas o nosso setor também foi privilegiado, porque a, 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 essa pandemia ela acelerou a transformação digital em diferentes setores. A adoção da tecnologia permitiu continuidade do negócio, permitiu continuidade do ensino, permitiu telemedicina. Então, foi um avanço que nós costumamos dizer 10 anos em 2 anos que criou muito estresse no na nossa supply chain. E a nossa supply chain é formada por mão de obra, são desenvolvedores de software, são desenvolvedores de tecnologia, pessoas para trabalhar em P&D. Então, e aí não é só para a própria Microsoft e seus concorrentes, mas é para todo o mercado. Porque Exatamente. a partir do momento que qualquer empresa adota tecnologia para continuidade do negócio, ela necessita de uma intensidade tecnológica, ela necessita de profissionais. Então, isso é refletido em números, Sônia... Significa, existe um dado da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Telecom e Tecnologia da Informação, é, a gente tem hoje um gap acumulado de 400 mil profissionais em TIC. Aqui esse, no Brasil? No Brasil, no Brasil. E, e, e esse, isso, isso acontece no mundo também. E esse gap se soma, a cada ano, a esse gap se soma 100 mil pessoas. Não significa que até 2025 eu vou ter 800 mil, 1 milhão de pessoas faltando no mercado, se a gente não fizer nada agora. E por outro e lado... E o que a gente
0: pode fazer, Tânia? O que, que pode ser feito?
1: Primeiro, incentivar os jovens, e as jovens, porque aí tem um outro fator, nós mulheres correspondemos a 17% do setor de tecnologia, nós precisamos incentivar os jovens a buscarem uma formação nessa área, a buscarem é, a, a terem mais afinidade com exatas, desde o ensino fundamental, mas a buscarem um curso superior, ou um curso de prof, formação profissional, na área de exatas, engenharia, ciências de dados, tecnologia da informação, porque esse é o futuro do país, nós precisamos de é, técnicos nessas diferentes áreas, isso faz falta. Esse é um lado que é trabalhar no pipe, e eu tenho que requalificar um grande volume da mão de obra que está no mercado hoje, porque os nossos trabalhos estão se transformando. O seu trabalho como jornalista foi transformado e você passou a adotar tecnologia. Então, você teve que aprender coisas novas nesse período. Isso acontece com todo mundo. Então, a gente precisa também acelerar... A e de quem é essa
0: responsabilidade, Tânia? Você vê o governo como principal agente de, para impulsionar... a o avanço educacional, tecnológico, ou você acha que a iniciativa privada finalmente acordou que ela também terá que fazer alguma coisa porque o governo não vai fazer?
1: É, não é uma questão do governo querer ou não querer fazer. É o, a ruptura, ela é tão grande no espaço tão curto de tempo que não tem governo no mundo capaz de sozinho fazer resolver essa equação. Então, a gente, olha, a gente chama essa Revolução Industrial de Quarta Revolução Industrial. As outras revoluções industriais levaram 100 anos, 50 anos, 40 anos para acontecer. E aí você tem tempo de requalificar as o pessoas. carro aquela mão de obra. A gente costuma brincar que na Segunda Revolução Industrial o único que perdeu seu emprego foi o cavalo que puxava as carroças. Então, chega a indústria, entra o carro, todo o resto foram os profissionais operários que foram treinados, entraram na indústria, a gente gerou emprego, a gente gerou riqueza, a gente gerou crescimento econômico. Aí entra a era da automação, aconteceu a mesma coisa, em 30, 40 anos, a gente teve que recapacitar milhões de trabalhadores. Eu tive 40 anos para fazer isso. Entra agora a transformação digital, eu tenho de 2020 a 2025, no mundo, eu tenho que capacitar 150 milhões de pessoas. Não dá. É esse o número? Esse é o, mundo, esse é o número no mundo de vagas adicionais em TI esperadas até 2025. No Brasil, quantas seriam? Não, o que a gente tem uh, hoje é, é esse gap que eu te falei. É, em 2025, eu vou ter um gap de um milhão de pessoas. Tá. Ou mais, porque esse número oh, cresce.
0: Oh, 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 Tânia, mas isso é, é uma coisa preocupante, porque a, a evolução está atropelando a realidade, né? É muito difícil fazer isso. Eu queria saber se você tem alguma ideia de, 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 de acelerar esse processo de requalificação. Como é que as empresas privadas poderiam se organizar nesse sentido? O
1: uh, que, que vocês estão fazendo na Microsoft sobre isso? Tá, então, até complementando a, a minha resposta... O... A equação ela é tão complexa e tão, o problema é tão grande que o, nenhum governo sozinho consegue endereçar. Eu preciso de governo, eu preciso de academia e eu preciso do setor privado unidos, porque todos nós vamos sair prejudicados se a gente não fizer esse trabalho de requalificação profissional. É, e na Microsoft, a gente vem fazendo parceria com governos estaduais e com governos federais, para que o Ministério do Trabalho, a gente tem uma parceria, onde a gente leva plataformas de treinamento para levar, desde letramento digital, porque é fácil falar para o profissional que já tem uma qualificação, fazer um curso de especialização. Mas a gente tem muita gente que vai ter a sua função é, transformada e essa pessoa tem zero de conhecimento digital. Então, a gente leva para plataformas, e uma delas é a Escola do Trabalhador 4.0, é, o que é essa educação? escola
0: do trabalhador? É,
1: é do governo é né? federal, é do, Tava dentro ah. do Ministério da Economia e agora está dentro do Ministério do Trabalho. É uma plataforma onde milhões de brasileiros acessam para buscar formação profissional. E aí o, ele, ele acessa a plataforma e busca qualquer tipo de treinamento em diferentes áreas. A minha plataforma de tecnologia está lá dentro. A gente Qual o uma... volume de alunos que estão se formando via essa plataforma? Nessa plataforma específica, eu não tenho esse dado, mas a, gente, a Microsoft contou, porque tem, ela, ela é muito grande, né? ela tem cursos que vão além dos meus cursos, mas a gente estimava atingir até 5 milhões de pessoas. A Microsoft, com todos os programas de treinamento lançados por nós desde 2020, nós já atingimos 5 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Atingimos, é, ter pelo menos uma pessoa fazendo um treinamento desses 5 milhões 800 mil pessoas concluíram algum treinamento e tem muita gente que começa e a gente não conclui é, então, nossa, gente... esse índice é alto hein? é bastante gente mas a gente precisa não, de pessoas que, que ah, não completam o ensino é grande é um tempo maior mas é muitas muitas desistem e os cursos são em português são cursos gratuitos online em português. Então, a gente está dando um passo além agora, até para motivar as pessoas a buscarem a conclusão do curso. Nós lançamos um programa uh, em, em março agora, passado, onde a gente quer conectar o profissional qualificando e levando ao emprego. E é o nome do programa chama Conecta Mais. Quem quiser mais informação, é só buscar na internet, conecta com o sinal de mais Microsoft. Esse Ô, Tânia, eu... teve
0: um número que você mencionou aqui que me, me, me impressionou. Só 17% da mão de obra no setor é formada por mulheres? É por que isso? É o desinteresse? Eu que, acho... Por que você acha que esse índice é tão baixo?
1: Falta de visibilidade, de projeção, falta de incentivo... Porque as mulheres, desde pequenininha, não são incentivadas a gostar de exatas, elas não são estimuladas para esse mundo de exatos, e os meninos são. A, é recente, lego para mulheres. Os meninos, as meninas ganham lego de, de, de pequenininha? Não, elas ganham bonecas, os meninos ganham lego, eles constroem coisas. Então, esse, essa ideia né? de engenheiro, de destruir, desmontar carrinho para remontar carrinho, é uma coisa que o menino é estimulado a fazer, não é a menina. Você tem
0: ideia, talvez você não tenha esse, esse dado de cabeça, mas você teria muita curiosidade de saber, qual seria esse número há cinco anos atrás? Era muito menor?
1: Seria 9%? Eu acho que esse número, se mantém, esse número se mantém, mas um dado que é pior é o dado de número de jovens que buscam faculdade de exatas por ano. Cada ano que passa é menor. E isso é muito ruim. Os jovens estão se desinteressando, meninos e meninas aí, pela nossa área. E é uma área de pleno emprego. Quando eu vejo... Nossa, ah, é... e eu eu, eu também vou te perguntar de novo.
0: Por que isso? Se, tem, se você tem emprego garantido, tem um gap gigante, é, isso é falta de, 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 de informação para os pais e incentivarem os filhos? É falta de...
1: Sei lá. Falta de informação, estereótipo, estereótipo do nerd. Aqui que é o pessoal que trabalha em tecnologia. É o nerd? Sim, somos todos um pouco nerds. Mas é a falta... de Temos que ser, senão a gente não vai... Pra, não, não funcionamos falta. mais. Às vezes falta entendimento. Pô, o cara adora um videogame. que desenvolveu o um videogame? Sabia que você pode desenvolver joguinhos? Então, essa forma, talvez, lúdica de levar para a criança é, o tema da programação ensinar a fazer código desde pequenininho, levar o Minecraft... E por isso que a gente adora Minecraft, levar Minecraft para as escolas ajuda as crianças a criar, ajuda as crianças a viver um outro mundo, ajuda as crianças a entender esse mundo meio game e fazer parte, e colocar isso como talvez um projeto de carreira, de desenvolvimento. Se a gente não claro, gerar... isso eu acho
0: que teria que fazer uma, uma conscientização, publicidade, sei lá. Gente... Estudem tecnologia que vocês estão com o preço garantido.
1: Eu tenho falado isso em cada fórum que eu vou. Eu provoco a mídia também para reforçar essas mensagens. E, e, realmente, a gente busca exatamente isso. Pessoal, pessoal venha fazer treinamento. Homens, mulheres. E aí, se conecta mais, eu gosto que é dos 16 aos 50+. Plus. É Nossa! É jovem. E quanto é o... tempo você se forma nesse... Ah, tem cursos de dois meses de curso, três meses de curso, tem cursos mais longos, a gente tem cursos do básico ao avançado, é, e você faz o curso, você se certifica, porque aí eu obrigo você a concluir o curso. Aí a pessoa certificada, eu coloco essa pessoa numa plataforma de talentos, e eu torno essa plataforma visível aos meus parceiros de negócios que têm vagas abertas. Eu já tenho hoje mapeadas 10 mil vagas, Prontas para receber novos talentos. E sem uh, gente. Então, para então, esse programa. Então, pessoal, dos 16 ao 50, plus, 60, plus, busquem informação. Se vocês se identificarem, tem um outro lado, Sônia, né? do profissional que não se identifica. Fala, não, eu não sou uma pessoa de. Eu tenho mais 50 mais, estou aposentada, mas preciso gerar renda e eu não me identifico, porque eu não sou um profissional de tecnologia mas eu fui um profissional de vendas a minha vida inteira. Eu posso fazer um, um curso de especialização numa ferramenta de CRM, e essa é uma das ferramentas que a gente está disponibilizando treinamento, Business Application, eu faço um, uma, um treinamento CRM e vou implementar CRM em um monte de empresa, usando o meu conhecimento de gestão de vendas durante toda a minha carreira, o meu conhecimento de contadora, de tesouraria, e eu ajudo a implementar um ERP minha empresa. Então, essa conexão de pessoas com a sua formação, com a sua experiência no mundo de tecnologia para gerar impacto é o que a gente quer fazer com esse programa. Otânia, a Microsoft
0: ligada diretamente ao Bill Gates é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo. O começo, muitas pessoas já conhecem. Hoje, o que é a Microsoft? O que ela faz?
1: A gente quer... Vamos falar nossa missão, que eu acho que é um statement muito bonito, né? uma frase muito bonita. A gente, através da tecnologia, a gente empodera pessoas e organizações a conquistar mais. E a pandemia viu isso... A gente permitiu o trabalho remoto, a gente permitiu o ensino à distância, a gente é, oferece... Mas
0: fornecendo que tipo de, de, de tecnologia? Assim, de maneira simples, você poderia resumir para
1: a gente? Desde uma plataforma de vídeo e colaboração, para que a gente possa fazer o trabalho remoto, então eu posso fazer desde uma chamada de vídeo ou fazer um, um, um grande evento para um grande público, mas plataformas onde eu posso colaborar, criar, construir coisas em tempo real, e aí vem toda a plataforma Office, nosso Word, o Excel, o PowerPoint, o é, Whiteboard, que é uma ferramenta onde você pode fazer é, realmente criar, como se fosse esse quadro branco que eu tenho atrás de mim, que a gente usa em reuniões, mas é um Whiteboard, é um quadro branco digital, então ferramentas de colaboração. Tem a nuvem, a nuvem é uma infraestrutura de TI que toda empresa tinha que ter, custa dinheiro para ela, onde ela delega, que é a nuvem pública, para um especialista em nuvem que vai me garantir essa infraestrutura sempre atualizada, com resiliência, com disponibilidade, com cibersegurança, que é essa dor de todo mundo que busca hoje a tecnologia e o mundo híbrido está trazendo muito risco cibernético, e a nuvem, ela democratiza o acesso à tecnologia, porque uma empresa pequena não podia construir seu próprio data center. Não. Mas onde ela acessa, ela paga pelo uso e usa a tecnologia de ponta do data center da Microsoft. Isso é nuvem. A nuvem trabalha, permite que você trabalhe dados. Os dados geram insights e você transforma o seu negócio, qualquer negócio. Então, eu, for... eu vou te fazer uma provocação aqui na nossa conversa. Nossa.
0: Porque quem que inventou o nome nuvem? Nuvem dá uma sensação de insegurança. Você vai guardar seus dados na nuvem? As nuvens elas se desfazem, né? Elas não ficam no mesmo lugar, elas passeiam. Que, que, você sabe a origem disso?
1: Olha, essa foi uma boa. Podia pergunta. ser
0: caixa forte, podia ser, sei Sim. lá.
1: Não, mas caixa forte tinha um termo desse dentro do mundo de TI que é uma infraestrutura física para proteção de dados. tinha Então, o que a gente quer é mostrar que algo que não está dentro de quatro paredes da sua organização está em algum lugar. Que lugar? Na cloud. Ai, ela está claro. tá em algum lugar. Ela está na cloud, está na nuvem. E você pode acessar com conectividade. Você... E a nuvem não vai desaparecer. A nuvem não <risos> vai desaparecer. Ela vai fazer... E, mas como é
0: que você coloca o Brasil uh, uh, nesse mundo tecnológico hoje? Estamos muito atrasados, pouco atrasados, médios, estamos prontos para avançar. Co, co, como é que você qualifica?
1: A gente tem diferentes níveis de maturidade. O Brasil, dentro do Brasil, temos vários Brasis, que você sabe bem, no ponto de vista social, econômico e também tecnológico nós temos empresas aqui que estão na liderança da adoção de tecnologia, nós temos sistemas extremamente sofisticados, o nosso sistema financeiro é um dos mais sofisticados do mundo, a gente, quando eu morei fora do Brasil, e eu sei que é serviço de um banco de fora, comparado com os serviços dos nossos bancos aqui, não tem comparação, o nível de... Não tem mesmo. Tem?
0: Graças ao Proer, que quase quebraram todos os bancos, isso foi implementado rápido.
1: E graças à adoção de tecnologia, os bancos aqui perceberam que eles tinham que se diferenciar, e a tecnologia vem puxando a evolução dos bancos. E agora vem as fintechs para provocar os grandes bancos. Falo, amiguinhos, vocês têm que se mover, vocês têm que ser mais ágil, e aí eles precisam acelerar a sua capacidade de inovação e tecnologia. Então, são sistemas, nosso sistema financeiro é extremamente sofisticado. E aí, ele adota a tecnologia de uma forma intensa, e está fazendo isso de uma forma intensa, para poder continuar sua jornada de transformação. E a gente está vendo uma outra coisa no Brasil, os nossos unicórnios. Olha o número de investimentos que o Brasil vem recebendo de venture capital uh, nos últimos anos, nos últimos dois anos principalmente, e as unicórnios nascendo aqui em uma velocidade maior. Então, eu acho que o Brasil, ele tem uma capacidade de adoção de tecnologia muito grande. O que nos falta para a gente fazer isso de uma forma mais democratizada, mas que mais empresas tenham acesso. Falta um ecossistema de inovação, então fomentar a criação de ecossistema de inovação, falta é, mão de obra qualificada. Então precisamos massivamente, aí de novo eu vou repetir, isso é um mantra, massivamente é. investir na qualificação de mão de obra para que a gente possa usufruir da adoção de tecnologia. Com esse mundo globalizado, mais ou menos globalizado, ele ainda é globalizado, a gente acessa qualquer tecnologia em tempo real. Mas para adotar... Oh, 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 Tânia,
0: mas me esclarece uma coisa, você não pode usar uh, mão de obra fora do Brasil? O fora também está tá com essa, essa escassez. Porque hoje em dia, como você faz tudo, de qualquer lugar, quase... Uh, não seria uma solução?
1: Como eu falei anteriormente, o mundo precisa formar 150 milhões de profissionais na área de TI nos próximos cinco anos, menos de cinco anos. O que significa que a dor é universal, é realmente uma dor globalizada. O que está acontecendo é o contrário. É, dada a desvalorização da nossa moeda, as empresas lá fora estão contratando os nossos desenvolvedores, os nossos cientistas de dados, os nossos técnicos de dinheiro de cibersegurança e pagando em dólar, pagando em euro. Então, a gente precisa... Eles
0: estão saindo fisicamente daqui ou eu trabalham
1: daqui? Atualmente daqui, eu não preciso sair desta cadeira para prestar serviço para qualquer empresa do planeta.
0: Nossa, isso é interessante. Então, além da escassez, isso daí Você
1: aumenta
0: começa. o gap por sequência de talentos brasileiros, né? O que, que poderia ser uma atração para o técnico brasileiro em trabalhar e ficar aqui fora salário?
1: É, a gente comenta muito aqui dentro da Microsoft o que, que nós acreditamos que retém um profissional numa empresa, num país. Não é só... É, é a oportunidade de emprego, mas a oportunidade de você desenvolver sua carreira. Porque o que nós queremos é ter uma vida longa, ainda com o aumento da longevidade, o que a gente quer é algo que me, me propicie crescer, me desenvolver profissionalmente, intelectualmente, né, como pessoa e como profissional, e se a empresa ou o país me trouxer essa perspectiva de oportunidade de crescimento, eu não tenho razão para mudar. Então, o que a gente essa precisa é, é trazer isso. E, e as empresas, muita gente reclamar, eu perco o talento, na minha empresa, por causa de salário, não necessariamente, você pode perder por, por falta de perspectiva, você pode perder porque a missão da tua empresa e os valores não se conectam com os valores dos colaboradores, então, na hora que tem essa desconexão, desconexão com o colaborador vai embora. Então, trabalhar a perspectiva, a possibilidade desse profissional crescer e se desenvolver dentro da minha empresa, dentro da Microsoft, ou dentro do meu país, vai diminuir a taxa de perda de profissional. Ela não elimina, porque realmente esse mercado está extremamente aquecido. A falta de profissionais é gigantesca.
0: se falando muito e cada vez mais em metaverso. Como é que a Microsoft se prepara para entrar nesse mundo? Você acredita nesse crescimento astronômico desse mundo do jeito que está se projetando, 840 bilhões de dólares em 2024?
1: O metaverso ele já existe, e a Microsoft já está nele há muitos anos. Com o game, com Minecraft, é um...
0: É, é, um... é um metaverso, mas é, é essa ideia de ter cidades, os avatares poderem transitar sobre a minha cidade, a sua cidade, a cidade
1: do outro, isso é uma a loucura. Gente, a grande coisa. Não, mas o que a gente tem que ver? Né? O que é o metaverso? Tem uma coisa que é o sonho que se vende. O metaverso, para mim, ainda é uma tecnologia emergente. Então, a gente já tem, como eu falei, soluções em gaming. Eu tenho soluções dentro da indústria 40 que usa conceito de gêmeo digital. E isso é uma, uma aplicação do metaverso aplicado à indústria. É, a gente já tem, nas nossas plataformas colaborativas de vídeos, eu posso... Poderia não estar aqui, eu poderia estar criando o meu avatar... Meu avatar ia estar falando com você, eu já tenho isso dentro da minha plataforma Microsoft Teams. É, já agora, tem isso? Já temos, isso aí já é produto lançado e já está no mercado. E como o que seria que... seu avatar? Ia dar uma caprichada no visual, né? <risos> Mas eu ainda não fiz o meu agora, avatar. Agora, você
0: acredita que as pessoas vão maciçamente... É migrar ou dividir suas vidas, se não que totalmente, mas pelo menos uma parte, para dentro do metaverso?
1: Eu tenho uma preocupação, Eu falei, tem hora que eu incorporo o Yuval Harari, e eu venho com aquele ceticismo de tecnologia. De novo, o metaverso para mim é uma tecnologia emergente que tem um potencial incrível, que talvez não se dê em 2024, um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas o um potencial realmente incrível. E a tecnologia, a gente costuma dizer que ela é um meio, o que importa é como eu vou usá-la. Então, você imagina que metaverso associado a 5G vai me permitir cirurgias remotas? Eu vou poder fazer coisas incríveis daqui para frente. Mas isso você
0: já faz com o
1: 5G, né? Você, já... você eleva a potencialidade de fazer muitas coisas. Então, o que vai acontecer, mais do que comprar, eu brinco, mais do que comprar os skins nos games da, da criançada, que é o que a gente já faz hoje, isso é um pouco do metaverso, é, é aquele é, que... mundo virtual onde você já está gastando dinheiro para comprar roupinha para um avatar, a gente já faz isso. Agora, qual vai ser o valor, ou qual vai ser a minha experiência, como que nós vamos redesenhar a jornada do estudante, a jornada Exatamente. do consumidor, a jornada do paciente, do cidadão no metaverso? Imagina só, eu tenho aqui a jornada do cidadão, a gente pensa em Smart City, eu conectar Smart City com a jornada do Cidadão do Metaverso. Então, eu acho que tem muita coisa para ser explorada. Ainda para a gente ver, né? Modelos de negócio que serão criados em função disso. E a tecnologia ela vai evoluir de acordo com a evolução disso. Não é a tecnologia em si, mas modelos de negócios que vão ser criados, modelos de consumo, jornadas de diferentes uh, atores. E aí você vai falar, puxa, aqui o, o Metaverso vai bombar, porque... Ele transforma, ele cria um novo negócio. Não só você ter a sua marca numa rua fashion nas Champs élysées do metaverso. É, no, isso aí é legal para acho que para chamar a atenção para a tecnologia, mas é muito mais. Que Talvez você é. é. Enfim,
0: o, o, a gente não consegue nem fazer, tem muitas empresas hoje não conseguindo fazer nem projeto para seis meses, né, de de futuro. Ah, me diz uma coisa, queria voltar, nosso tempo está acabando, eu queria terminar aqui com uma pergunta. Você faz parte desse mundo de 17% de mulheres dentro do, do, da, do universo tecnológico. Como você fez seu caminho? Foi muito difícil você provar que, enfim, que a mulher também pode ter talento para esse tipo
1: de... De setor? Eu acho que a gente. A carreira, quando você. O crescimento de carreira não é fácil para ninguém. Né? Então, não. Eu tive obstáculos, você provavelmente teve os seus, meu marido teve os dele, então acho que a gente tem. É, a crescer a carreira, ela não é fácil, no mundo executivo, que é muito competitivo, traz é, desafios adicionais. Eu tive o privilégio de trabalhar em empresas. Que eram abertas à diversidade de gênero. Então, isso é de novo, é um privilégio. E eu soube aproveitar as oportunidades também, é, me desafiando sempre, me tirando de zonas de conforto. Quando eu estava muito eu fiquei muito tempo nas empresas onde eu trabalhei, sempre fiquei muito tempo. Mas eu nunca fiquei tempo demais numa mesma posição. Porque eu queria aprender coisas novas. Então eu tinha essa sede de aprender mais, de me testar, de me testar um limite. E aí. Quando chegava num momento, eu falava, Mão, aqui eu acho que eu já aprendi, eu preciso passar para o próximo passo. E aí eu lembro que eu cheguei na Schneider, e na Schneider, eu, a cada três, quatro anos, eu movi de posição, muitas delas provocadas por mim. Então, eu tinha um lado de eu ter uma autoconfiança, que foi desenvolvida, alimentada pelos meus pais, agradeço a eles, eu acreditava em mim, eu trabalho duro, eu estudo, minha mãe sempre falou, você tem que estudar muito e trabalhar muito para conseguir o que você quiser. Nunca falou você tem que ser melhor que todo mundo, mas você tem que estudar muito e se esforçar muito. E eu, eu, eu respeitava a receita. Nunca
0: falou para você, Tânia, olha, você tem que fazer tudo isso e você vai enfrentar
1: um percalço a mais por ser mulher. Nunca. Ela falou isso, ela sempre falou que eu podia ser o que eu quisesse. Porque minha mãe foi a primeira mulher, na época dela, a trabalhar numa fábrica, ela trabalhou em fábrica, ela foi a primeira mulher a ser secretária executiva, quando ela tinha é, 20 anos, até os 24, quando ela casou, ela para de trabalhar para cuidar dos filhos, meu pai, e ela foi o um acordo de casal, 25 anos depois, ela volta a trabalhar na mesma empresa, como gerente e ela achava que não servia para mais ela falava, eu não sirvo para mais nada, porque eu não tenho formação, eu me desinformei, ela volta a trabalhar como gerente de recursos humanos dessa indústria que ela trabalhou quando ela era jovem, e se aposentou nessa empresa, então, ela nunca se barrou e aí ela tem muito menos é, formação Você acadêmica. tem filhos? Não, não tenho. tenho o, o meu marido já há 25, 27 anos, esse ano de casado, mais oito de namoro e não temos filhos. Mas Olha, uma... Tânia,
0: eu adorei eu novamente conversar com você. Sempre é uma conversa gostosa, fluida, que a gente aprende muita coisa. Quero agradecer sua presença aqui com a gente e convidá-la para vir outras vezes
1: ao Projeto Cenários. Um Muito prazer. obrigada. Prazer enorme estar com você. Muito obrigada pelo convite e fique bem. Obrigada.
0: <risos> Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...